0: الحد الادنى من الازدواجيه والفصام. فما ينفعش تقعد نقول للناس ايه؟ الحق الذئب الذئب الذئب، الحق المؤامره 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 المؤامره، تتكاتب مؤامره، وترجع تاني تقول صندوق النقد. وبيتفق وبنتفق على صندوق النقد. اللي هيتامر عليك مش هينقذك من ازمه اقتصاديه طاحنه. خليني هنا بقولك بمناسبه صندوق النقد نطرح اكثر من محور في التعا صباح الخير، هذا كان إبراهيم عيسى يتحدث عن فكرة المؤامرة أو وهم المؤامرة بين قوسين. عادة ما تتحدثنا عن المؤامرة أو ما يحاك في الخفاء لهذه البلاد بشكل خاص أو لدول العالم الثالث أو الدول النامية أو دول الجنوب أيا كانت التسمية. ينتقد البعض هذا ويقول ماذا لدينا لكي نحسد عليه؟ ماذا لدينا لكي يتآمر البعض علينا؟ نحن لا نتحدث عن المؤامره بشكلها المبتدل بشكلها الهوليودي ما نتحدث عنه هو تاريخ يجب ان يقرا من جديد ان يقرا بشكله الصحيح ان يقرا التاريخ الذي حدث فعلا وليس التاريخ الذي درسونا اياه او يحاولون فرضه علينا متى استطعنا ان نقرا التاريخ بالشكل الصحيح سنفهم ما يحدث الان ماذا حدث سابقا وما الذي من وبالتبعية سنفهم ما قد يحدث مستقبلاً بالقليل من التحليل والدراسة دينك هو آخر ما يهم السمريون الأشرار أنت المهم، دولتك المهمة، كيانك الموجود في الساحة هو المهم وأهميتك هذه لا تأتي من الدين ولا الثقافة ولا السلوك ولا المجتمع أهميتك الأساسية هي اقتصادية الأشياء الأخرى كلها يتم الاهتمام بها لنصل في النهاية إلى الاقتصاد ولكي نفهم علينا أن نقرأ وأن نقرأ بشكل تحليلي نربط أشياء فيما بينها سياسة ليست سوى وجه للاقتصاد أو عكاز للاقتصاد يضرب به من يشاء يربي به من يشاء لا شيء في السياسة بعيد عن الاقتصاد هذا الكتاب سامريون الاشرار للكاتب الكوري الجنوبي البريطاني هاجون تشانغ ترجمه احمد شافعي من اصدارات الكتب خان المصريه يخبرنا عن هذا العكاز عكاز السامري الطالح وليس السامري الصالح اشاره الى الادبيات الانجيليه التي حدثتنا عن السامري الذي عكس المتوقع سيساعد اليهودي اللي هو العدو سيساعده بعد أن تعرض للضرب والسرقة الكتاب قد لا يقنعك بكل ما جاء فيه لكن بالتأكيد سيشجعك أنك تعيد قراءة تاريخ بلدك ما حدث فيه ما يحدث الآن سيجعلك تسأل لماذا لم نتقدم مثل ما فعلت الدولة العلانية وفلانية السامريون الأشرار هم من سيحمل العكاز، من سيعمد إلى تربيتنا وتحسين سلوكنا بحسن نية بسوء نية، هذا سنراه في الكتاب، يشرح ماذا قصدت بحسن النية وبسوء نية، فالتاريخ والزمن يجعل من بعض الأشياء سيئة في جوهرها، حسنة في مظهرها، ولكننا لا نستطيع بلوغ الجوهر، تعمنا أشياء كثيرة أولها التاريخ ال مزيف. لهاجون تشانج ثلاث كتب هي التي وضعت صورها مترجمة للعربية تصب كلها في محاولة إعادة قراءة الرأسمالية ونيو لبرالية بطريقة تاريخية منهجية ركل السلم بعيدا مع السامريون الأشرار فكرته تقوم على توضيح كيف قامت الدول المتقدمة كيف بنت اقتصادها متبعة سياسة تمنعها الآن عن الدول النامية وهو ما سماه عالم اقتصاد الألماني فريدريك ليست بركل السلم بمعنى الدول صعدت على السلم بلغت ما بلغته وركلته بعيدا بعيدا لكي لا تصعد عليه دولة أخرى كيف تم هذا الكاتب سيذهب بنا خطوة بخطوة شارحاً الموضوع ببساطة بعيداً عن الرطانة الاقتصادية، بعيداً عن المصطلحات الاقتصادية التي من الممكن أن نجهلها أو لا نفهمها وهذا أجمل ما في الكتاب حقيقة سيبدأ الكاتب بتقديم التاريخ الحقيقي للرسمالية للعولمة سيكشف لنا كيف أن بعض الحقائق التاريخية لا تعد أن تكون مزيفة او انصاف حقائق سنركز على بريطانيا على الولايات المتحده الامريكيه سنعيد قراءه تاريخهما من جديد ذلك المبني على الحمائيه وليس على الاقتصاد الحر والليبراليه كما تود تلك الدول ان تهمنا بذلك ولماذا نذهب بعيدا لو لاحظنا سياسه ترامب مؤخرا سنكشف ان الولايات المتحده الامريكيه تعود الى الحمائيه متى شاءت أيضا ترامب أه ثم سيشرح لنا الكاتب كيف أن الدول النامية ما تعتمدت على الاقتصاد الحر لم يكن ذلك بكامل اختيارها بل مجبرة سواء بالقوة العسكرية أو بإكراهات الثالوث المقدس الثالوث المقدس هو صندوق النقد الدولي البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية أه يحاول الكاتب أن يفسر لنا أن هذه الدول التي انتهجت هذه السياسة ربما لم تحقق شيئا وربما كانت افضل من ناحيه نمو الاقتصادي حين كانت تعتمد على سياسه حمائيه سيمنحنا اكثر من مثال ربما يكون المثال الاوضح المرتبط بالشخصيه اللي هي كوريا الجنوبيه كوريا الجنوبيه اعتمدت على سياسه يمكن ان نقول انها مختلط مختلطه ما بين الليبراليه اقتصاد السوق وما بين الحمائيه يجب ان اوكد على نقطه مهمه جدا أن الكاتب لا يدعم الحمائية بأي شكل من الأشكال بل يؤكد وهذا نهج سيستمر عليه مع كل محاججاته في هذا الكتاب أن النمو الاقتصادي يمكن أن يحدث مع الحمائية الكاتب يؤمن أن النمو الاقتصادي يحتاج لوقت وأن الليبرالية وإن أظهرت لك الجزرة لكنك لن تلحقها أبداً وعيونك مغلقة اعطى مثال للطفل الصغير هل ندفعه للعمل وهو صغير من باب أن عليه أن يتحرك اقتصاديا؟ هكذا وكأننا ندفعه إلى الموت. لكن من ناحية ثانية يؤكد الكاتب أن على الطفل أن يكبر، أن يأخذ وقته وحين يشب يجب ترك تركه يتحرك لوحده. هذه هي فكرة الكاتب. الشرير إذا يؤمن أنه يساعد لكنه في الحقيقة يجهز على الضحية. ليتسنى له الاستفادة من أسواقها. ويمنع تشكل منافس جديد له إذا نخلص أن العولمة ليس كما أوهمونا أنها نتيجة للتطور التقني العولمة هي نتيجة لسياسات اقتصادية ولكي تتماشى مع هذه السياسة أو مع هذه العولمة يجب أن تلبس ما يسمى سماها أحدهم بالسطرة الذهبية المكبلة اللي هي عليك أن تحترم هذه الأشياء والتالوت المدنس عفوا قلت مقدس سابقا هو المدنس سيعمل على ان يجعلك تحترم هذه الاشياء رغما عنك. سنمر على هذه الاشياء بالترتيب. نبدا بالفكره الاولى اللي هي الحمائيه. هل الدول المتقدمه التي تفرض هذا على الدول الناميه الان، هل انتهجت نفس السياسه؟ الاجابه هي لا. بريطانيا والولايات المتحده في بداياتها فرضت تعريفات جمركيه مرتفعه جدا على البضائع المستورده. خفضتها بالنسبة للمواد الخام المستوردة لأنها تستفد منها منعت تصدير المواد الخام كما منعت إقامة أي صناعة في البلاد التابعة لها كل هذا لحماية صناعتها الوليدة ولتشجيع التصدير الحرب الأهلية الأمريكية ليست حرباً من أجل حقوق العبيد بل هي اقتصادية في المقام الأول الجنوب لا يريدون وضع أي تعريفات على الآلات التي يحتاجها الجنوب في نشاطه الزراعي، بينما الشمال المصنّع يرفض ذلك. إذاً. بعد أن يحاجج الكاتب الدول المتقدمة بتاريخها يسأل الاقتصاديين المتشيّعين للتجارة الحرة كيف هذه الدول أو كيف يمكن للتجارة الحرة أن تكون تفسيرا للنجاح الاقتصادي الذي تشهده الدول الثريه اليوم، في حين ان هذه الدول لم تكن تمارس التجاره الحره كثيرا قبل ان تحقق الثراء. ثم يعطينا الملاحظه التي تقول ان الدول الناميه وبعضها على الاقل في الفتره التي اتبعت فيها السياسه، سياسه الحمائيه والدعم والانفاق الحكومي، أه واتبعت سياسه التصنيع بدل الاستيراد، نما الاقتصاد بشكل افضل مما حدث زمن أه الراسماليه او سياسه الاقتصاد أه الحر. بالنسبه للخصخصه في مواجهه المشاريع العموميه، السامري الشرير يرى ان الفرد متى لم يمتلك ما يشتغل عليه فهو سيفسده. بالتالي المشروع العمومي مضر، الكاتب اتى بامثله عديده توضح ان الامر ليس بهذه السهوله. وقدم أمثلة ناجحة لمشاريع عمومية وقال بأن نجاحها مرتبط بإصلاحها وليس بالضرورة خصخصتها كما شرح كيف يمكن لمشروع خاص بدوره أن يتعرض لكوارث وتضطر الدولة أن تتدخل مصرفي أمريكي يقول أن نحن المصرفيين الأجانب نناصر السوق الحرة إن ربحنا منها دولارا ونؤمن بملكية الدولة إن أوشكنا أن نخسر دولارا الحل كما يقول زعيم صيني ليس مهما ان يكون القط ابيضا او اسود، المهم ان يصطاد الفئران. حقوق الملكيه الفكريه في هذا الفصل يحاول الكاتب ان يفند الادعاء الذي يقول بان تزييف السلع او كما نعرفها نحن بالقرصنه هي ليست اختراع اسيوي بل الدول الثريه اليوم في عهدها او في عهد تخلفها المعرفي ايضا انتهجت نفس الشيء، سرقت اختراع الاخرين، سرقت علاماتهم ت تجاريه وحقوقهم في النشر ولم تبالي ولم تدفع ما يسمى اليوم بالتعويض العادل. لكن برغم ذلك فالدول الثريه السامريه الشريره ترغم الدول الناميه على تقويه حمايه الملكيه الفكريه. اتفاقيه تريبس. أو في إطار ما يعرف بهذا الاتفاق في هذه الفكرة اللي هي حقوق الملكية نواجه مشكلة هذه المشكلة تكمن في كيف نوازن بين مصالح أصحاب براءة الاختراع والمجتمعات وأن نمنع الاحتكارات فالكاتب يؤكد أن براءة الاختراع تواجهها مشاكل تنفي خصوصيتها مثلا الأصالة مثلا دعم الدولة مثلًا المعرفة الموروثة بما مثلًا يكون هناك مثلًا دواء نجد له خلفية تاريخية لدى المجتمع البسيط. فيجي واحد ويسرق الفكرة ويرطبها في إطار شركة مثلًا ويسجلها باسمه. الكاتب قدم حلول. قال بأن مثلًا نقصر أمد الحماية. نرفع مثلا سقف الأصالة بالتالي لا نمنع عن الدول النامية المعرفة اللازمة لتقدمها بالنسبة للتضخم آه النيوليبرالين يقولون أن التضخم يجب أن يكون منخفضا لحدود التنمية الاقتصادية ولضمان ذلك يجب فرض انضباط نقدي الكاتب يريد أمثلة لبلدان كانت تعاني من التضخم مع ذلك نجحت مثال برازيل سنوات الستينات والسبعينات كان التضخم وصل تقريبا 42% في المئة ورغم ذلك كان البرازيل أو عرفت البرازيل نمو سريع وأيضا مثال أعطى مثال لكوريا الجنوبية نمر للفساد الفساد كتبرير أيضا يفنده الكاتب ويقدم مثال رغم الفساد مثلا سوهارتو نمت اندونيسيا اقتصاديا بالتالي فليس أيضا شرط والفساد موجود حتى في أمريكا فما معنى اللوبيات إن لم تكن فسادا وهذا يؤدي بنا إلى مسألة أخرى هي فكرة الديمقراطية هل الديمقراطية تساند اقتصاد السوق أم تساند الأثرياء على حساب الفقراء أه اللي هو كاتب روائي ومسرحي أمريكي لخص الفكره في جمله حين قال واصفا النظام الامريكي هو ليبرالي على الفقراء اشتراكي للاثرياء نسيت نقطه الاستثمار الاجنبي الدول العظمى اللي هي مثلا نجيب مثال الولايات المتحده الامريكيه تفرض قيودا على الاستثمار الاجنبي بل ترى ان اي تدخل اجنبي في الاستثمار هو اكثر او اشد خطوره من التدخل العسكري لهذا فرضت قواعد تنظيميه عليه لكنها تؤيد بالنسبه للدول الناميه وتراه نافعا لها ولاقتصادها لكن في الحقيقه هو مضر لانه يعيق اي تنميه محليه أه قد يكون له اثر على المدى القريب لكن على المدى البعيد فهو مضر المعنى المقصود هنا ان على اي دوله ان تنمي اقتصادها اولا ثم تلجأ للاستثمار الأجنبي وليس العكس، أي أن الاستثمار يكون ضمن برنامج تنمية طويل الأمد، هذا ما يقصده الكاتب. الفصل التاسع ينهي به الكاتب محاججته بالثقافة، هل للثقافة دور في تنمية الاقتصاد أو عرقلته؟ يأتي بالمثال كيف كان ينظر سابقا لشعب الياباني وللشعب الألماني. كان ينظر إليهم أنهم شعب كسول شعب تغلب عليه العاطفة وشعب لا يبالي أبداً بالزمن ونحن نرى أين وصلت اليابان وأين وصلت ألمانيا فالقول إذا بأننا شعوب كسولة أو شعوب لا تنوي أبداً أن تقدم أي شيء لاقتصاد بلدها هذا كلام رد عليه الكاتب بحججه وان الثقافة يمكن ان تتغير نتيجة للتنمية الاقتصادية. يقدم هاجون شانغ في نهاية كتابه رؤية ديستوبية للمستقبل اقتصاديا وهو ليس بالمستقبل البعيد بل القريب 2038 دعم الصناعات المحلية مع افتراض طول المدة، ألا نصغي لمن يصفنا بالكسل فنصدقه نصبح فعلا كسالى، ألا نصغي لمن ينصحنا ألا نجرب هذا في بيوتنا، وأخيرا فلنفكر في الخلفيات الاقتصادية لكل الخطابات السياسية. أضيف فقط أن من يقرأ سامريون الأشرار يمر على هذا الكتاب صندوق النقد الدولي. النقد الدولي يكفينا فقط الاهداء لنفهم. هذا الكتاب هديه لبني البشر في افريقيا واسيا وجنوب امريكا الذين لا يستطيعون قراءته لان سياسه صندوق النقد الدولي قد حرمتهم من الالتحاق بالمدارس. هذا الشيء في السامريون الاشرار سيشرحوا لان الدول متى اعتمدت فكلما تقيدت الدول بالاشياء المفروضه عليها من طرف خصوصا الثالوث المدنس كما راينا فهذا يسبب في اللا عدالة الاجتماعية يسبب في خسارة الكثير أو آلاف العمال لمصدر دخلهم فئات كثيرة تحرم من رعاية صحية فعالة تدهور نظام التعليم تدهور السكن والأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا هذا هو أو هذه هي الحقيقة أشكر حسن استماعكم، أتمنى أكون أشرت لجميع النقاط، طبعا المراجعة لا تغني أبدا عن قراءة الكتاب، وأعتذر عن رداءة صوتي هذا الصباح، وأراكم على خير.